0: con el sol. Bueno, acaban de dar las 9 de la mañana y vamos a repasar de lo que venimos contándoles hoy. El día por delante con Beatriz Galeano.
1: Bueno, pues hoy es el primer día de la campaña electoral que va a desembocar el 28 de mayo con la elección de los 785 ayuntamientos que hay en Andalucía. 12 comunidades elegirán también a sus gobiernos, todas menos Andalucía, Cataluña, País Vasco, Galicia y Castilla y León. La ministra de Derechos Sociales, Sione Velar, presenta en una hora a las 10 de la mañana en el Consejo Territorial las medidas de su departamento con las que quiere aprobar, las que quiere aprobar para proteger a los ciudadanos más vulnerables de las olas de calor. Un escudo climático, ha dicho el gobierno, para activar y aliviar el verano. Hoy se reúnen el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el estadounidense, Joe Biden, entre los asuntos a tratar las tierras contaminadas de palomares en Almería por ese accidente nuclear del 66 y otro tema de interés, los aranceles de la aceituna negra impuestos por Donald Trump. Además, los trabajadores de los centros de la seguridad social están llamados hoy a hacer paros parciales todos los viernes de mayo será una hora entre las 10 y media y las once y media de la mañana. Convocan comisiones obreras y CESIF para protestar por la falta de personal y el retraso en el servicio que prestan. Además, estamos esperando los datos del Instituto Nacional de Estadística que va a publicar el índice de precios al consumo correspondientes al mes de abril. Ya adelantó el INE que la tasa de inflación aumentó el pasado mes 8 décimas hasta el 4,1% por la subida de los carburantes y el menor descenso de. De la electricidad. En el exterior, también pendientes de la frontera sur de Estados Unidos, decenas de miles de personas se agolpan en esa frontera tras el levantamiento del Título 42 que permitía la expulsión en caliente de los migrantes con la esperanza de ser admitidos en el país mientras se tramitan sus peticiones de asilo. Hoy es el Día Internacional de la Fibromialgia y hay varios actos organizados en hospitales de Andalucía, entre ellos el de Poniente de Almería. Y acaban de salir esos datos del Instituto Nacional de Estadística que nos dicen que el IPC, el Índice de Precios al Consumo, ha subido ocho décimas en abril al 4,1%. Los alimentos moderan su crecimiento sí. hasta el 12,9%. La inflación subyacente disminuye hasta el 6,6%. Por tanto, son los datos similares. A los que conocimos al IPC adelantado que conocíamos hace solo un par de semanas El índice de precios al consumo, Jesús, te recuerdo, subió un 0,6% en abril En sí. relación al mes anterior, elevó ocho décimas su tasa interanual hasta el 4,1% Por lo mismo que nos explicaban en el adelantado, por el encarecimiento de los carburantes Y también por una disminución menos intensa de los precios de la electricidad
0: Vale, pues se queda entonces en el 4,1, se confirma. Es. Gracias Beatriz Galeano. Nada, un eh, les recuerdo y les anuncio que hoy vamos a comenzar la ronda de entrevistas electorales todos los días a partir de las 9 y cuarto y hoy nuestro primer invitado será Javier Fernández de los Ríos, candidato a la alcaldía de la Rinconada, secretario general del PSOE de Sevilla. ¿Alguna opinión sobre este dato que bueno, se confirma el 4,1 en el tema del de IPC? ¿Respiramos tranquilos? lo vemos venir?
2: No del todo. No podemos respirar tranquilos de, del todo, pero bueno, parece que hay, que hay una cierta moderación, ¿no? Y, y eso algo de alivio transmite, sobre todo por, por, por eso, por la, más por la sensación, ¿no? De que parece que, que hay algo de, de alivio en uh -huh. esa subida desbocada.
3: Claro, hay alivio porque venimos del año pasado claro, que, que, que todo fue tan, tan tremendo que ahora relativizamos todo, pero la, claro. la cuestión es que ese poder adquisitivo no lo, no lo vamos a recuperar. Menos mal que está habiendo esos acuerdos en torno al, pacte, al pacto de rentas y en ese sentido ojalá que las cosas mejoren un poquito, pero la situación se nos ha complicado muchísimo. Menos mal que tampoco sí. se han cumplido tan, eh, aquellos anuncios apocalípticos. ¿Recordáis que estábamos pensando que íbamos a pagar el litro de gasoil a, a, uh -huh. a, a, a dos euros? Al final esas cosas no, no han sucedido. Tampoco tenemos que entrar en en el apocalipsis permanente, que cansa un poco. Sí, no, no hay quien lo aguante, no hay sí. cuerpo que lo resista.
4: Sí, sí, sí. va a venir el apocalipsis, va a ser el último verano, el último otoño, había unos agoreros ahí metiéndonos miedo y claro...
3: Ah, pero eso es muy divertido, Puede lo, de lo de... El
4: apocalipsis permanente se <risa> relaja y de vez en cuando las cosas hasta salen moderadamente bien, ¿eh? porque un <risa> mientras no se desboque... Pero sí, pero espera, poder espera
0: tú, José María, que luego es, por una parte, están, efectivamente, el apocalipsis, no hay día que no salga la... bueno, no hay día, no hay... Cinco minutos sin que aparezca la tierra resquebrajada en los eh, en los telediarios, en los informativos. Pero otro, por otra parte, eh, la feria de Sevilla fue eh, récord, la Semana Santa en todos los lugares. Eh, me cuentan de Jerez, que no he ido por allí, que, que está siendo desbordante. Eh, el otro día hablaba con el presidente de la hermandad, Matriz de Almonte, me decía que esperan otro récord en, en el Rocío. O sea que... Bueno, todo y lleno y Jesús, y tú, y ya que, tú ya sabes que tú ya sabes a ojímetro, Uy, el ojímetro. cualquiera
4: a ojímetro, yeah. cualquiera que se pase por, por un acontecimiento, una ciudad, las terrazas, eh, cualquier evento, las ferias, eh, está todo lleno y lo hemos visto también en los últimos eh, puentes o
3: festivos, está, está sí. todo eh, a tope. Sí, sí. Y aquí en la costa se están vendiendo las plazas hoteleras para el verano ya uh -huh. A unos precios mucho más altos que, que el año pasado y, y, y hay sitios que están completos ya sí. Hay
0: ganas de vivir y ganas de salir Vivir, vivir eh, Por eso que ojo con los agoreros Ojo con los que eh, nos traen O parece que, que, que se, se vienen arriba y que se crecen con las malas noticias A ver, ayer hubo un consejo de ministros extraordinario eh, Sobre la sequía Adelantado el miércoles de un día para otro no sé cuándo lo tenían preparado, porque siempre está la, la, la reunión de sus secretarios y todo esto. Pero mmm, salieron ahí unas eh, en fin, unas iniciativas para poner en marcha. Dinero también que saldrá, 2.190 millones para paliar la sequía, y garantizar el suministro de agua. Obras eh, que se centran en buena parte las que se anunciaron de Andalucía. Mmm, en fin, ¿cuál es vuestra opinión sobre las medidas que, que, que se han anunciado y que se van a poner en marcha? Podemos ser escépticos como la con el sí, con sí, el sí, sí pero además empezaba eh, Loma con el tema de las desaladoras, pues a ver, ¿cómo lo, cómo lo recibís?
3: hombre, pues lo recibimos con, 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 con orgullo y satisfacción, que por fin se hayan acordado de que en la comarca de la sarquía aquí en Málaga, eh, tenemos una zona eh, de subtropicales que se ha desarrollado maravillosamente bien, que antes era un erial y ahora ha dado empleo y ha dado riqueza a mucha gente, eh, pero que lamentablemente no tiene agua y que ese proyecto de desaladora está ahí desde hace mucho tiempo. Y entiendo que Antonia también estará eh, felicitándose de que por fin alguien se haya acordado de que en 2012, Hace 11 años la red desaladora de Carboneras se la llevó una riada y sigue sin funcionar desde entonces. Sí, Hablaba sí, de escepticismo, yo, hombre, el campo está fatal y todo lo que mm, se ayude sí. al campo, en ese sentido, eh, bienvenido sea. Esas ayudas directas que se han anunciado hacia los sectores ganaderos y agrarios mm, son menesteres que hacen muchísima falta a partir de ahí que se acuerden de todas esas obras hídricas que sabemos que no van a estar eh, terminadas ni en un año ni en dos mm -hmm. eh, justo el día que empieza una campaña electoral pues oye a lo mejor a alguien le da que pensar pero bueno mal pensado siempre hay no mm.
2: hombre todo anuncio que venga acompañado real, eh, a posteriori de, de una inversión real no es, y no se quede en anuncio entiendo que esto no esto vendrá acompañado de, de su obra pero también eh, tampoco va a ser eh, inminente mm, pero es verdad que también hay que ocuparse de otra obra, por ejemplo lo, lo, lo acabas de citar, que es la desaladora de, de Villaricos que, que lleva inutilizada desde aquella riada del año 2012 entonces, una cosa no debe quitar la otra, es que esas obras que están en marcha, pero además han surgido en los últimos momentos, en los últimos días han surgido una serie de, de, de problemas técnicos que van a seguir retrasando la obra entonces, bueno hay que, eso la falta de agilidad, por ejemplo, en esa reparación es algo bastante incomprensible pero dicho esto si vienen en más desaladoras, eh, pues, bueno, bienvenidas sean, porque lo que sí es cierto es que mmm, la situación de, de sequía, no, no, va muy, no, no voy a insistir mucho más sobre ello, porque hemos hablado mucho sí. de eso y creo que todo el mundo eh, lo sabe. Es absolutamente eh, prioritaria. entonces Bueno, esto de
4: esto de las desaladoras y el conjunto de medidas que aprobó ayer el Gobierno, sin duda tienen un carácter ele electoral, pero bueno, bienvenida sea, ¿no? Mejor que, que lo hagan y que la inversión sea real y se comprometa a que no se haga benditas elecciones, si eso empuja al gobernante de turno a hacer cosas. Las desaladoras son muy necesarias, ahora están de moda, ¿no? Ahora miramos mucho al modelo de Israel y, y tal, pero llevamos muchísimos años, muchísimos años, que no hay una previsión clara de hacer. Infraestructura y obras que palíen la sequía cuando claro. venga desde hace muchísimo tiempo en Marbella hay una desaladora que hizo Gil sí pero que no no, una de las no pocas cosas pero no se que pone no, no funciona ¿no? no, está, está eso. la tiene la mancomunidad y ha funcionado a veces necesita ah, necesita inversión y reparación pero quiero decir ya ya había una pues Yo, sin embargo la, la Andalucía pues no, no tiene muchas desaladoras aquí las, únicas que, tiene, no la que las la únicas que tienen las únicas que tienen son en la Almería
2: pero, hmm. sí Sí, Pero sí, Marbella.
3: No. Uh -huh. Pero eso, y, y, incluso sí. teniendo en cuenta, lógicamente eh, es el, el sector público el que se encarga de, de hacer estas obras, ahí está siempre la pelea entre quien hace una, una infraestructura o eh, no, ayer el gobierno, la ministra Rivera sacaba pecho, vamos a hacer las desaladoras que le corresponderían a la Junta de Andalucía, cuando bueno, la Junta de Andalucía pues, eh, eh, también ha colaborado en otro tipo de, de obras hídricas, porque al final aquí la responsabilidad es, es de todos pero eh, hay que tener en cuenta que incluso aquí en la sarquía tenemos eh, empresarios privados, inversores privados, una, una marca eh, de, de, de aguacates y mangos, precisamente primera exportadora eh, para toda Europa, pues que ha presentado un proyecto y, y, y está esperando a ver si alguien le dice algo en torno a ese proyecto, proyecto que además sería sostenible porque, como sabéis, las desaladoras son una solución fantástica, pero requieren de una energía para desalar el agua uh -huh. brutal, estamos con la, la energía como está. Pero, pueden tardar años pero bueno, o sea, se han inventado un modelo, bueno no se han inventado porque aquí está ya todo inventado pero hay modelos en los que haciendo una plantas fotovoltaicas eh, flotantes sobre el pantano de la viñuela pues podrían traerse, eh, subirse el agua del mar de una manera pues más barata, con lo cual el agua que de, de salada, que siempre también es, es más cara pues eh, se, se abarataría y sería más rentable para los, los agricultores pero no se le termina de meter mano, entonces por eso sorprende que ojalá, sí, bienvenido sea, si esas inversiones, como decís, al final son reales y es lo que tendremos que fiscalizar. Si a partir de que del 29 de mayo el gobierno central se acuerda de que ha puesto sobre la mesa X millones de pesetas de uy, qué antiguo, de euros para, 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 para hacer estas obras.
0: En fin, ya veremos. Desde luego, son obras las desaladoras, son necesitan tiempo, años. Claro. La única tanto sí. que se ha hablado, la única que funciona. ¿Cuántas funcionan ahí? Una o dos en, en Almería.
2: Tenemos la de Carbonera Ant la de Car eh, Car y tenemos en la capital hay una también para, para abastecimiento la, la de Almería. Ajá. Y bueno, ya digo, si es que eh, la, la, la noticia es verdad que un, el momento eh, es electoralista, pero la sequía no espera elecciones
3: tampoco. Ya, ya, ya. Por eso estas obras habría claro. que pergeñarlas y organizarlas cuando no hay sequía. Sí. Eh... Claro, y hacer
4: un seguimiento, hacer un seguimiento de esas promesas también, a ver dónde van. Sí, de todas me... maneras, las plegarias ¿Cuál? del presidente de la Junta han sido atendidas. Él dijo el otro día, el gobierno tiene que comprometerse y hacer obras. Y aquí no han caído ahora dos desaladoras Bueno, bienvenido sea, quiero decir bueno, ya, Esto no también te, tiene un poco no, de, de tira y afloja No te pierdas, eh, lo mejor largos.
0: lo mejor es eh, El presidente de los empresarios andaluces Al que profeso eh, Cinco ha pedido, ¿no? al, al que profesor admiración Pero ha salido rápidamente González de Lara Diciendo que eh, hay empresas dispuestas ya A, a cometer Empresas andaluzas Dispuestas, interesadas en hacer esta obras Estupendo Bien, eh, <risa> estamos con José María de Loma con Fernando del Valle con Antonia Sánchez pero vamos a intercalar aquí las entrevistas electorales que como se anunciaba a partir de hoy vamos a tener cada día en esta hora
5: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra El próximo 28
6: de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad... ...o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio... ...puedes enviar tu voto hasta el 24 de mayo por correo certificado. Es totalmente gratuito. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
7: Dicen que la luz es vida, es conocimiento. Sin ella no hay colores y nada supera su velocidad... Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro. Vive la vanguardia con el Audi Q5 con luces OLED personalizables por 600 euros al mes a 48 meses y entrega inmediata con Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en audi.es. Canal
0: Sur Radio, la radio de Andalucía. a tu casa, coge tu cita en la web todopintura.es y te mandaremos un técnico que te asesore,
3: consulta condiciones en todopintura.es y nos trasladaremos a tu casa
6: Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton, última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine Superman, Spiderman, Capitán América Iron Man, El Último Moicano y muchas más, 26 de mayo Fibes, ya a la venta en filmsymphony.es
0: ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
5: Con la gama Sub de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 22 de mayo. Consulta condiciones en kia.com
3: Solo en la red Kia de Sevilla.
5: Kia.
6: Movement that inspires.
0: Domingo 28 de mayo. Elecciones municipales en Canal Sur Radio. Conforme a lo establecido por la Junta Electoral Central para las elecciones municipales del 28M, Canal Sur Radio va a emitir entrevistas en cadena a los candidatos de las fuerzas políticas que tengan representación acreditada en los ayuntamientos de Andalucía y que presenten candidatura en municipios que comprendan al menos el 50% de la población con derecho de la comunidad autónoma andaluza. El número de entrevistas es proporcional con el número de votos obtenidos por las fuerzas políticas representativas en las anteriores elecciones municipales y por ahí se rige el tiempo y los invitados a las entrevistas Elecciones Municipales en Canal Sur Radio Y tal es así que hoy vamos a iniciar esta ronda de entrevistas con Javier Fernández de los Ríos, candidato a la Alcaldía de la Rinconada y secretario general del PSOE de Sevilla. Señor Fernández de los Ríos, buenos días. Muy buenos días. El, en este primer día de campaña, eh, ¿qué expectativas tiene el PSOE en Andalucía?
8: Bueno, pues la verdad es que las afrontamos con mucha ilusión, con mucha ilusión porque el termómetro de la calle y el, el trabajo hecho por los alcaldes y las alcaldesas, ya sabes que tenemos 450 alcaldes y alcaldesas, a lo largo del todo el territorio andaluz, pues las sensaciones que la gente nos transmite son buenas. Venimos muy ilusionados, con mucho optimismo. El, el proyecto del Partido Socialista pues, eh, se ha renovado nuevamente del ámbito de lo local y la verdad es que esperamos llegar al 28 de mayo en unas condiciones lo suficientemente importantes para que la gente vuelva a depositar la confianza en nosotros. Estamos muy ilusionados.
0: El PSOE ganaría las elecciones con cuatro puntos de ventaja sobre el PP, dice el CIS. ¿Usted se cree las encuestas del CIS? Mire,
8: yo las encuestas ni. Me, yo me, las encuestas del CIS me las creo igual que me creo todas las encuestas en líneas generales. Lo único que ocurre es que es verdad que las encuestas es algo con lo que nos entretenemos durante la campaña electoral. A nosotros lo que nos hace falta realmente es que el día 28 de mayo la gente llegue, la gente vote y que las urnas a las 8 y un minuto den la encuesta definitiva. Aún así, son termómetros de situación que a nosotros sí es verdad que nos sirven como referencia en muchos sitios y la verdad que, yo no sé si son 3 puntos, 4 puntos, 5 o 6, porque las campañas al final modulan el, el voto definitivo, pero sí es verdad que la sensación que tenemos es que el PSOE no solamente sale a ganar, sino que el PSOE en Andalucía va a ganar las elecciones municipales.
0: Para el PSOE en Andalucía, eh, ¿Sevilla será la madre de todas las batallas de estas elecciones? Bueno, yo creo que no solamente para el PSOE de Andalucía,
8: sino creo que para todo el PSOE a nivel nacional, Sevilla es un... Es un punto de referencia, es un poco la joya, ¿no? Es, es la ciudad eh, donde tenemos el alcalde más importante de toda España en estos momentos desde, desde, desde el Partido Socialista y por lo tanto nos jugamos muchísimo y no rechazamos esa responsabilidad que tenemos en la capital. ¿Significa que es solo Sevilla? Pues no es solo Sevilla, hay ochocientos y pico de municipios, ochocientos y pico de campañas, ocho diputaciones, ocho capitales de provincia, pero evidentemente lo que pasa en Sevilla es un... va a marcar un poco la lectura que se haga al día, esa misma noche y al día después, y, y yo, nosotros no negamos ni esa responsabilidad ni, ni la confianza que tenemos en Antonio Muñoz, evidentemente.
0: ¿Cuántas visitas durante la campaña tiene previstas Andalucía Pedro Sánchez? Bueno, hay una parte de la agenda ya definida y otra parte de la agenda pues que
8: se irá definiendo también un poco en función de la agenda del presidente y de, y de las prioridades en otros territorios. Lo que sabemos es que el presidente viene mañana, es decir, viene mañana a Sevilla, aterriza directamente de, del encuentro en Estados Unidos con el presidente Biden... Y para los sevillanos, pues una satisfacción que, oye, que, que el desde, directamente desde Casa Blanca pues el presidente venga a Sevilla, pues nos carga de responsabilidad y nos carga también de satisfacción. Va a recorrer Andalucía... El presidente está, se ha puesto el traje no solo de presidente sino también de municipalista para arrimar el hombro en todo lo que se pueda y en Andalucía lo
0: recibimos pues con los brazos abiertos porque pensamos que suma en la campaña. Eh, con la presencia de tantos líderes nacionales de su partido, eh, como me estaba contando ahora, y de otros partidos, ¿no da la impresión de que aquí se está jugando algo más que las alcaldías de las ciudades y de los pueblos? Bueno, puede darse a entender que se están jugando más cosas, pero al fin de cuentas lo que nos estamos jugando es lo
8: que nos estamos jugando, que son las alcaldías, que son los gobiernos de los municipios los y los gobiernos provinciales en el ámbito de las diputaciones. El, los partidos son partidos muy estructurados y al final cuando hay unas elecciones, del calado que sea pues la estructura funciona y el líder del partido, el secretario general pues participa, Juan Espada está participando, participó ayer conmigo y con Antonio Muñoz en la apertura en Sevilla Bueno, y yo creo que todo el mundo suma, pero son elecciones municipales ¿eh? y, y los, los alcaldes y las alcaldesas se han ganado a pulso también el que durante por lo menos durante estos días se hable de ello y se hable de sus cosas, de las cosas de los pueblos, de las cosas de los alcaldes, de las cosas de los concejales, oye si alguien quiere hablar de otras cosas que aún no siendo competencia de los ayuntamientos también afectan a los ciudadanos como son los temas nacionales de pensiones, de salario mínimo, los temas sanitarios que son ámbito autonómico pues yo creo que no hay ningún alcalde que los rechace pero los alcaldes están muy tranquilos muy seguros en sus territorios, con los pies en el suelo sabiendo de qué van estas elecciones que son de elecciones municipales
0: ¿eh? Ahora que me habla usted de Juan Espadas que es el secretario general del PESO en Andalucía usted es el secretario general del PESO en Sevilla ¿Estas elecciones serán una reválida para Juan Espadas? Bueno, estas
8: elecciones son unas elecciones muy importantes para el PSOE Juan Espada tuvo fue el, el candidato a las elecciones del 19J, ahora no se presenta Juan Espada directamente pero sí se presenta el partido del que Juan Espada es el secretario general y por lo tanto yo concibo esto de la política de una manera mucho más sencilla al final si el PSOE si ganamos, ganamos todos y si perdemos, perdemos todos con lo cual se la juega Juan Espada pues se la juega Juan Espada igual que no la jugamos todos y cada uno en la parte alícuota de responsabilidad que tenemos. El partido es un partido único, es un partido cohesionado un partido fuerte y un partido en el que al final, como te decía, si las cosas van bien, van bien para todas las estructuras de la organización. Y si las cosas van mal, la estructura de la
0: organización cae en crisis de arriba abajo. ¿eh? Eh, ¿Qué temas cree usted que van a incidir? Al margen de eso que ha defendido, además, como alcalde de un pueblo, un pueblo próximo a Sevilla, que es La Rinconada, pueblo grande. Eh, pero usted eh, ha dicho que, que defenderán sus temas. ¿Pero qué temas cree usted que incidirán en toda Andalucía bueno, principalmente.
8: Yo, mira, yo creo que hay, hay evidentemente, como bien dices hay temas específicos, ¿no? Hay cos, causit, casuísticas de cada uno de los territorios y cada pueblo tiene sus peculiaridades pero evidentemente en la campaña va a haber cosas que van a salir es decir, la situación de la atención primaria, la situación de la sanidad es algo que aún no teniéndolo los alcaldes en su agenda, desde el punto de vista competencial pues va a salir en los debates y tenemos que analizar cómo estaba la sanidad antes de la pandemia y cómo está ahora y quién es el responsable, que no es otro que el Presidente de la Junta de Andalucía. ¿Se tendrá que hablar de pensiones? Pues se tendrá que hablar de pensiones, se tendrá que hablar del acuerdo que la patronal y los sindicatos han cerrado esta semana con el visto bueno también del gobierno en materia de salario. Bueno, yo creo que todo lo que le afecte a, lo, a la gente y todo lo que le afecte a los ciudadanos, pues tendremos que hablar. Aunque es verdad también que los alcaldes y alcaldesas, te lo digo con conocimiento de causa y con experiencia, Quieren llevar ellos el liderazgo desde el punto de vista del discurso, porque quieren que se hablen de las cosas que han hecho, de sus equipos y de los proyectos que tienen para el futuro en sus municipios, en los que en algunos de los casos afectan cosas que a lo menos son de competencia directa, pero que también los alcaldes tienen claro cuál es el devenir, ¿no? En esta
0: campaña parece que ha resucitado, dicho como políticamente, en metáfora, la expresidenta de la Junta, Susana Díaz. ¿Usted cree que sumará? Bueno, la palabra resucitar
8: permite... Metafóricamente. Eso es una metáfora magníficamente utilizada. Mira, nosotros, de verdad, por, porque lo hemos explicado esto para ti y por Pasiva, nosotros tenemos una campaña en 800 y pico de municipios, donde hay actos todos los días. Tenemos 800 pueblos y 800 ciudades en las que está viendo actos del PSOE a diario. Yo digo muchas veces que voy por los pueblos con el puesto de turrón, ¿no? Como si fuera, con todo el cariño y todo el respeto, a la gente que vive del turrón. A los turroneros. A los turroneros. Y vamos a todos sitios y, y nos piden, y oye, vente a tal sitio, vente a tal otro. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que Susana Díaz, que es senadora, ...que es senadora y que es un activo del partido... ...ha sido presidenta de la Junta de Andalucía... ...pues cuando la piden de algún municipio... ...pues ella va y pide... ...no es que pida permiso, pero comunica al partido... ...que tiene una invitación para participar en algún evento... ...y los comités de campaña de cada una de las provincias... ...pues lo validan sin ningún problema... ...no hay grandes debates internos... ...es decir, no hay grandes debates de si es idóneo o no idóneo... ...un compañero de Málaga, un compañero de Sevilla... ...un compañero de Granada solicita su presencia... ...para un mítin, por lo que sea... Y el partido no entra en esos debates porque tenemos tantas cosas en las que preocuparnos y ocuparnos que no estamos ahora mismo en, en ese tipo de lecturas.
0: Usted, eh, es alcalde de La Rinconada, lleva dos legislaturas, ¿no? No, yo cuatro. Lleva cuatro. Sí, me, eh, he, hecho, me he hecho mayor en eh, esto. Eh, Llegué eh, en el 2007 a eh, la alcaldía. En las últimas elecciones eh, autonómicas mantuvo la mayoría absoluta su pueblo. Sí. Eh, eh, le llamaron incluso la Isla Roja. Mm. U ¿Usted eh, cómo se ve para estas elecciones Mire, en su la, pueblo? la Isla Roja, y fíjese que en el año
8: 1979 en el año 79 la rinconada era conocida como la Rusia Chica la conocían como la Rusia Chica porque en el año 79 fue, ganó el Partido Comunista a partir del 83 el PSOE gobierna con mayoría absoluta en la rinconada en el ámbito de las municipales nosotros hemos ganado siempre todas las elecciones en todos los comicios, en todas las mesas y en todos los colegios electorales. Y la última vez ganamos, es decir, Juan Mamoreno Moreno Bonilla no ganó las elecciones en la Rinconada, la Rinconada de las elecciones la ganó Juan Espada, y fue uno de los pocos municipios de más de 40.000 habitantes, o más de 20.000, solo tenemos 40.000, donde el PSOE ganó. Pues es un orgullo, lo que pasa es que al final sí. estos orgullos van acompañados también del paraguas de la responsabilidad sí. donde la gente te tiene puesta la vista. ¿no? Para
0: terminar, Javier Fernández sí. de los Ríos, si usted gana en su pueblo, ¿será candidato a la presidencia de la diputación del PSOE? El 28 de mayo se acaba el mundo para nosotros. Y, Hombre, me... y, y te explico, se acaba el mundo desde
8: el punto de vista electoral. Nosotros... Bueno, nosotros estamos eh, esperando al 28 de mayo. Creo que los resultados electorales, los candidatos y las candidatas merecen que el 28 de mayo veamos el resultado. Cuando veamos el resultado y veamos las piezas que tenemos en el puzzle en cada una de las provincias, veremos cómo lo montamos. Yo estoy a disposición siempre del partido, pero mi neurona, mi esfuerzo y mi mente está puesta en la alcaldía en este caso, en ayudar a todos los compañeros y compañeras en la provincia y en llegar a la alcaldía de La Rinconada. El 28 de mayo a las 8 y 5 minutos, si tú me llamas yo seré el primero en contestarte esa pregunta. Mejor el lunes, lo llamo El
0: lunes, el lunes que
8: vamos a acabar domingo <risa>
0: Javier Fernández de los Ríos, candidato a la alcaldía de La Rinconada, secretario general del PSOE de Sevilla que vaya bien la campaña y suerte Nada, muchísimas gracias por tu amabilidad y por la hospitalidad. Muchas adiós. gracias
7: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
5: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: 9.30 minutos de la mañana, de aquí hasta el próximo día 26, que será el último nuestro, pues cada mañana habrá una entrevista en clave electoral y pasarán por aquí los que a raíz de eh, lo establecido por la Junta Electoral eh, vendrán a, al programa. Bien, eh, vamos, eh, sigo con José María, con Fernando, con Antonia, me gustaría también comentar algo tremendo que está pasando... Eh, no ha pasado nada, la verdad es que estábamos esperando las 6 de la mañana pero a esa hora están durmiendo allí y claro, no ha pasado nada. Eh, es, era medianoche en Texas, bueno, o no sabemos todavía si ha pasado algo, cuando eh, expiraba el título 42, la norma que a raíz del COVID permitió a Donald Trump expulsar en caliente a los inmigrantes que cruzaban desde México. Ya habéis visto cómo está en Tijuana y en toda la frontera sur de, de Estados Unidos, cómo están allí, eh, pues eh, están agrupados en, en grandísimas cantidades personas que están esperando, estaban esperando, para cruzar y entrar en Estados Unidos. Esta situación, ¿cómo la estáis viendo? ¿Qué pasará? Bueno, tampoco os pido futurología, pero ¿ese hacinamiento de personas intentando entrar en Estados Unidos?
4: Era uno de los temas que llevaba en agenda eh, Sánchez con, con Biden, una posible, una especie de convenio, no sé cómo llamarlo, por el que quizá algunos países de la Unión Europea pudieran eh, acoger a, a refugiados en latinoamericanos, pero no sé en qué quedará eso, ¿no? De momento es un pues es un es un drama y luego Trump se sigue vanagloreando de estas políticas y el otro día en la entrevista que dio en la CNN... Eh, no hizo otra cosa sino redundar en este tipo de, de mensajes un poco eh, tremendistas y tan y tan populistas sobre inmigración y sobre otros muchos, muchos temas, ¿no? Y tiene posibilidades de, de, de volver a ganar las elecciones. ¿De volver a ganar las
3: elecciones quién? ¿Qué? Trump. Trump. Qué tremendo, ¿no? Me
2: refiero al me refiero futuro en Estados sí, sí, Unidos. <risa> no, 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 ya sé, ya sé
0: que a Trump, sí, no, no, me no, 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 no,
4: no, 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 sé a si Trump, y... sí. que CNN, a Trump, no, 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 y parecía que iba a hacer allí un acto de contrición, un poquito de, de reconciliarse con cierto tipo de, de segmentos sociales, ¿no? Y lanzar otros mensajes, pero sí. el hombre estuvo bastante faltón sí. y bastante ofensivo y, y sin y sin retractarse de nada. Y bueno, lejos de perjudicarle, parece que eso todavía le cimenta más a la, la sí. posibilidad de, o sea, de dentro de, de cuando sean la, las elecciones como, americanas, ¿no?
3: Solo que parta de favorito del Partido Republicano, la verdad es que ya asombra, ¿no? Sí. Con, respecto, con respecto al drama de la frontera, nos vuelve a poner eh, sí. de relieve el, el drama de la inmigración, que a veces nos pensamos que solo lo tenemos por aquí, que solo nos ocurre a los europeos, pero que es un tema absolutamente global al que, al, al que tener en cuenta. La verdad es que la, la, si alguien se creía que por cerrar eh, la frontera con la excusa del covid los ánimos de emigrar, de, de los ánimos de buscar una vida mejor iban eh, a menguar, pues eh, se, se da con un canto en los dientes. Está claro que no. Este, las imágenes que estamos viendo en este caso son sobrecogedoras y, y, y van a seguir. Vamos a ver con eh, este, este convenio que decía, eh, que decía José María, a ver si, si aquí nos podemos traer... Mientras sea ordenada, por supuesto, esa, esa, esa migración, porque es que necesitamos a los inmigrantes. No se trata ya solo, que también, una cosa de, de sentido común de humanidad, sino de, de, de necesidad, con unos eh, índices de natalidad, que, que es esa crisis demográfica tan tremenda que, que, que padecemos. Uh
2: -huh. Pues sí, la, la fórmula de, de Trump de, de, no, no es un secreto, es la... Es lo que funciona, es lo que funciona en un determinado segmento que es muy importante, que es el discurso fácil, sencillo, contundente, muy, muy, muy rápido y muy fácil de asimilar. Eh, pero que entraña pues, grandes falacias ¿no? y en el caso de la inmigración por supuesto que entraña una enorme falacia lo mismo que no se pueden poner puenta, puerta al campo pues no se pueden poner muros a, a, la, a la inmigración porque son flujos que hombre, lo, lo tienes que regular evidentemente, lo tienes que regular y hacerlo de la manera más ordenada posible que no te genere eh, eh, problemas de, de servicios y de, y de sobrepoblación en determinados lugares, eh, pero pero lo que no se puede detener y detener de, eh, con medidas coercitivas porque eh, como como estabais comentando no solamente eh, es que no se puede parar porque es un, un flujo tan tan antiguo como, como la humanidad, sino que, que es que lo, es que es necesaria es necesario en Estados Unidos es necesario en Europa es necesario dentro de Europa en España en todos los países eh, para, para poder sostener nuestro, nuestro sistema, y nuestro, de, de, incluso desde el punto de vista egoísta, ¿no? eh, por supuesto humanitario, pero es que incluso si lo queremos mirar desde un punto de vista más, más egoísta es que es eh, absolutamente necesario. Entonces, bueno, eh, afortunadamente, eh, bueno, eh, ahora mismo en Estados Unidos pues, eh, se, ha abierto, se ha abierto la vía y porque era... Era artificial, estuvo justificado en su momento, o se podía eh, vender bien el argumento en su momento con, con el COVID, pero bueno, ahora no era el caso. Entonces, antes de, de generar un, un, un estallido, un, eh, pues bueno, creo que ha sido muy prudente. Uh -huh.
0: Hablabais, claro, de, de, de la necesidad también de los inmigrantes, ya veremos qué sale, porque, claro, la proporción de lo que quiere pastar Pedro Sánchez será, se hablaba, no, no sé si se ha llegado a hablar de número, pero no, en eh, principio de
3: mil o, o mil y pico. Eh... No, para los 150.000 inmigrantes que hay deseando cruzar a la frontera de la primera potencia mundial, desde luego no, le, no les vamos a arreglar el... Pero bueno, este tipo de iniciativas al final sí son bien recibidas y serán bienvenidas
0: pero sí en España ha crecido, porque es, hay ahora mismo extranjeros en España, según el último padrón que se hizo público en enero de 2023, eran casi 5 millones y medio, que ha crecido um, exponencialmente en los últimos años en España el aumento de personas extranjeras eh, en nuestro país. Eh, o sea, que, que, que va creciendo. vamos Y, seguirá, más que, claro, que y crecer, seguirá creciendo. Si, si no,
4: estamos, no estamos quejando de que tenemos... Media España vaciada o vacía, ¿no?
3: Pues el nosotros va un poco no futuro por ahí, hijos? Si, si es
4: que no nos queremos extinguir como como especie o como nación, es que eso es. la gente siempre va a buscar un, un futuro mejor y, y por muchas vallas y muros que, que haya y hay unos sitios donde hay muchísima más natalidad, esto es obvio, y, y tienen menos desarrollo o menos condiciones democráticas, como puede pasar en, en, en África, el, el flujo distinto que vemos ahora de México a Estados Unidos y eso siempre va. Va a ocurrir, ¿no? Y, bueno, no es fácil sí. la, la afrontar el problema. De todas maneras, Biden le, le habla a Sánchez de este convenio un poco ya como, también como presidente de la Unión Europea, Inpector, ¿no? cuando sí, sí, España sí, sí. Va, va a presidir la, la Unión Europea, entonces supo, supongo que este convenio se referirá un poco sí. a, al conjunto de Europa, ¿no? Pero como decía ¿Y, y, Fernando... Quizá poco le, le vamos a paliar, pero sí, bueno... Es que, pero es el gran problema que tiene Europa
0: también, ¿eh? ese gran problema, uno de los grandes, sino sí. el que más, y sobre todo sin tener una estrategia clara que hayamos visto en cómo claro. eh, administrar o gestionar la inmigración. Eh, lo vamos a dejar aquí, eh, Fernando del Valle, José María de Loma, Antonio Sánchez, que tengáis un buen fin de semana. ¿Os toca Igual. cubrir mítines alguno de vosotros o no? Pues algo haremos, algo haremos. Al Fernando sí. Es muy divertido. Moderadamente. Yo por, ¿sí? Yo por ahora no. Tú no, Antonia se salva. Tú sí tienes mítin, ¿no, Fernando?
4: Algo haremos. Alguno sí, lo sí. tienes que hacer
0: ¿Y tú, José María,
4: también tienes algún que acudir a algún mítin? Sí, alguno, algún, algún encargo, alguna crónica el domingo más bien. Sí. Mañana no.
3: Va,
0: va menos gente ya a los mítines, ¿no? Sí. Uf. Sí,
3: sí, bueno, esto no tiene nada que ver con aquellos años ilusionantes de, 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 después de la, de la transición. Ay, Ahora las redes verdad. sociales lo, copan, lo sí. copan todo y la gente no tiene esa ilusión por la, por la fiesta de la democracia que, que existía antes. Bueno, yo me Pero periodísticamente el meeting, al
4: final... El mitin es, uh, es un castigo para los convencidos.
3: <risa>
0: eh, me alegro mucho de veros, creo no es entusiasmo, solo falta ya que caigan una cotita y, sí, y nada, ojalá. y vayamos mejorando el estado de ánimo. Hasta, hasta la, la semana que viene, un abrazo. Un placer Buen fin de hoy. semana. Un abrazo Gracias
4: a todos.
5: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Parque Warner estrena su... Ven a Parque Warner y descubre la nueva atracción
2: Parkman Gotham City Escape.
3: Ven a Viajes El Corte Inglés y reserva tu hotel con traslado privado al parque y entradas desde solo 119 euros. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
0: Maite Chacón, buenos días. Hola, Jesús,
6: ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días. Estás? Estupendamente. Estrella de la
0: mañana. Aquí
6: el fin de semana.
0: Lucero del Alba.
6: Ya sé que no te gusta que te digan me encantan los viernes, pero es que no lo puedo evitar, me gustan mucho los viernes.
0: Pero Soy feliz es que tenéis una obsesión con los viernes. ¿Qué
6: quieres que te digan? Pues así es la vida de los trabajadores. Cuando nos jubilemos Pero qué vamos que ver. Ya vamos pero ni obsesión. que los trabajadores
0: vivieran solo para el sábado y el domingo. Bueno, los trabajadores... Y luego domingo por la tarde estáis amargados.
6: Eso es verdad también.
0: ¿Sabes una definición de felicidad que encontré una vez y que me la apliqué.
6: Venga, dímela, dinosla.
0: La felicidad es, era no lo digo literalmente, un día te la leeré literalmente sí. porque la anoté y sé dónde la tengo anotada, es eh, la de aquella persona que no tiene agobio los domingos por la tarde. Mira, está bien. ¿No me ayudará
6: la inteligencia artificial a eso?
0: No, o sé. Sea, ahora Ajá. vamos a hablar del de asunto inteligencia artificial. El Parlamento Europeo... Eh, qué bien has hecho el quite, ¿eh? Ahí me gusta ¿Verdad? el quite a la inteligencia artificial. El Parlamento Europeo ha dado el primer paso para la redacción de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión. Los eurodiputados de las comisiones parlamentarias de libertades civiles y protección de los consumidores votaron ayer mayoritariamente a favor de limitar el uso de la inteligencia artificial sin dejar de incendiar al sector. La regulación sobre esta tecnología emergente se está extendiendo por todo el mundo. Hoy nos preguntamos si es urgente establecer normas para proteger a los ciudadanos de esta nueva realidad que se está imponiendo a gran velocidad. Y para ello, y para ello, vamos, como siempre, a preguntar a quién sabe. Uh, está con nosotros Javier Valls, profesor de Derecho de la Universidad de Granada, experto en ética de la inteligencia artificial de la Comisión Europea en Investigación. Javier Valls, buenos días. Hola, buenos días.
6: ¿Qué tal Javier? Buenos días
0: Muy bien Ay. Perdonad un momento Que se ha colado Se ha colado el perro Se ha colado
1: el perrito
9: Sol Solucionado, Venga. solucionado.
0: A ver eh, ¿Qué hacer con la inteligencia artificial? ¿Cómo regularla? ¿Campa? como nos están dando a entender ahora tan A sus anchas?
9: A ver La inteligencia artificial es una tecnología Que tiene multitud de usos diferentes entonces, es cierto que en esos usos eh, llevamos tiempo descubriendo determinados riesgos. Entonces, eh, eso justamente es lo que se quiere evitar. Entonces, tenemos desde inteligencia artificial es muy sencillitas que tenemos en el móvil, que nos ayudan en el día a día, como puede ser un navegador. Y tenemos otras que han sido eh, altamente mmm, alimentadas y desarrolladas, como puede ser el chat GTP en que prácticamente parece que es como si estuviésemos tratando con un humano. Entonces, uh -huh. en ese espectro hay muchos tipos de inteligencia artificial. Uh -huh. ¿Qué es lo que se va o qué es lo que se quiere hacer dentro de la regulación? Pues aquellos que se consideran que tienen riesgos altos para la sociedad, prohibirlos o exigirles que tengan un control de prevención de riesgos desde el inicio de la creación del sistema. Uh -huh. Básicamente esa es la regulación. Claro. Entonces, dentro de lo que es la regulación, pues yo soy partidario más a que se regule antes de prohibir determinados usos, en los cuales todavía no sabemos si va a haber o no va a haber problemas. Uh -huh.
6: Eh, algunas de las medidas que se pretenden incluir en esta ley, Jesús... Mira, por ejemplo, los usuarios de sistemas de inteligencia artificial que generen o manipulen vídeos, imágenes o sonidos que puedan inducir erróneamente a otras personas, pensan que son reales, ¿no? Que es lo que, lo que, sí. lo que está pasando últimamente, que estamos viendo fotos que... que bueno, que... que que se pueden colar por reales cuando son falsas, deberán informar al resto de los ciudadanos de que ese contenido está creado por inteligencia artificial y es falso. Eso eso es un paso, ¿no? Es decir, un aviso, Javier, de que lo que estamos viendo está creado por inteligencia artificial y no es real, ¿no?
9: Exactamente. Esta es una de las claves que tiene justamente la utilización eh, ética de este tipo de tecnología. Es decir, nosotros hemos tenido representaciones humanas en muchos tiempos de nuestra historia, pero se veía claramente que no eran reales. Ahora, sin embargo, sí se pueden utilizar de forma que sean idénticas a una imagen real. Entonces, lo que se exige es que dentro de la transparencia, la persona que vaya a recibir esa información sepa que ha sido generada por un sistema de inteligencia artificial. Y eso va a dar unas garantías a los ciudadanos para determinar cuál es el contenido que es generado por máquinas de cuál es el, sí. que, el contenido generado por humanos y saber diferenciar cuáles son los de verdad y cuáles son los de mentira eso.
0: vale sí. pero claro profesor cuando el padrino de la inteligencia artificial geoffrey eh, jeffrey hinton sale hace unos días dimite de google y advierte de los peligros que tiene la inteligencia artificial es cuando ahí si este señor que ha estado trabajando en eso advierte y, y de ese riesgo mmm, es que ahí existen peligros reales no
9: Claro, eh, vuelvo a decir lo mismo de antes. ¿no? Peligros reales existen. Es decir, hemos visto cómo en la utilización de coches autónomos, que son básicamente un sistema inteligente de movilidad, se han producido ya muertos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, con los casos de Uber y de Tesla, se han producido ya heridos y muertos. Entonces, el riesgo existe, indudablemente. En toda introducción de una tecnología en una sociedad, implica una serie de riesgos. Los que tenemos que prohibir son aquellos que sabemos que afectan y tienen un impacto disruptivo en la sociedad, como es aquellos que van a controlar las emociones de los ciudadanos, aquellos que van a estar como hace China, poniendo unos sistemas de valoración de los ciudadanos dependiendo de su comportamiento en redes sociales o su, su comportamiento en la sociedad uh -huh. esos van a estar prohibidos también se va a prohibir la utilización indiscriminada de videovigilancia con datos bio, biométricos, biométricos. Uh -huh. de ciudadanos, ¿vale? sin embargo hay otros
6: ¿sí? Javier, parece que se ha cortado ¿se medicina. ha cortado? Oh, no.
9: en medicina, la utilización de inteligencia artificial puede ser muy útil pero lo que nos exigen es, igual que cuando sacamos una vacuna o un fármaco, es que se tomen las medidas preventivas para asegurar que la integración de esta tecnología en la sociedad va a ser la adecuada y que el uso va a ser el adecuado.
6: Por cierto, ¿se pueden plantear distintos entornos regulatorios? Por ejemplo, Estados Unidos regula de una, de una forma, la Unión Europea de otra, China de otra manera. ¿Eso no debería ser una regulación mundial? Porque eh, si regulamos de una manera nosotros aquí en la Unión y en Estados Unidos o en, en China regulan de otra manera, ¿Qué, qué, ¿qué podría pasar?
9: Bien, esta es una pregunta muy interesante, porque afecta directamente a cómo nos comportamos nosotros como sociedad. Entonces, eh, cada sociedad tiene una cultura diferente, por tanto la regulación va a ser diferente en cada país. Lo que sí es cierto, y esto es una cosa que estamos viendo ya con el Reglamento General de Protección de Datos, ...es que ante que no haya una regulación de ningún tipo... ...el primero que dé el paso va a servir como un estándar... ...y eso va a permitir que eh, se puedan comerciar estos productos a forma de forma internacional. Pero al igual que no aceptamos eh, cuando cayó el telón de acero... ...que los juguetes de China viniesen con pinturas con plomo... ...porque eran perjudiciales para los niños los productos de inteligencia artificial que puedan venir de china tendrán que pasar los estándares europeos para garantizar que dentro de nuestros valores como estados democráticos y el respeto a los derechos fundamentales vamos a tener sistemas que garanticen que no nos vamos a ver que la sociedad no se va a ver afectada en estos puntos y este es el elemento clave mm. el, por ejemplo para ver el elemento cultural el, cuando hablamos del coche autónomo, eh, se ponía siempre el problema del trolling. ¿no? Eh, ¿A quién tiene que tomar en una decisión de accidente a quién tiene que matar el coche? Uh -huh. ¿A un niño, a una mujer embarazada o a un viejo? Bueno, pues eh, en Europa siempre decimos que a quien hay que matar es al viejo. En Asia siempre dicen que el que tiene que matar es al niño. ¿Por qué? Pues porque por los problemas de, de despoblación que hay en Europa, nos, eh, nos interesa que el niño ahora mismo tienen más valor que una persona mayor que tenemos muchos. Y en Asia es al revés. Ellos tienen muy poca población mayor y, sin embargo, tienen muchísimos niños. ¿Vale? Sin embargo, hay un país en el que decide que el que tiene que morir es el, el conductor del coche, ¿vale? que es Japón. Luego, cada, cada país y cada cultura tiene unos valores diferentes. Y la pregunta es cómo integrar esta tecnología dentro del de, respeto a los valores que tenemos cada sociedad. Ah. por eso es muy difícil que vaya a haber un, una regulación internacional que valga para todos los países, uh -huh. pero si es cierto se pueden tomar determinadas precauciones para evitar problemas
0: Ahí debería ser donde la Unión Europea eh, debería estar eh, diligente y atenta para tomar la delantera, ¿cómo ve usted en este sentido a la Unión Europea?
9: Bueno, en este caso la Unión Europea eh, ha hecho un muy buen trabajo en eh, desde el punto de vista regulatorio, yo creo que el sistema que ha establecido, en vez de hacer prohibiciones, ha sido la de prevenir problemas que puedan producirse, y desde mi punto de vista es el más acertado. Y sobre todo, como comentaba al principio, el hecho de distinguir los diferentes sistemas de inteligencia artificial en su contexto y en su uso, para diferenciarlos entre prohibidos de alto riesgo inteligencias artificiales normales, yo creo que es el acercamiento adecuado. Y de hecho, China ya ha adoptado, gracias a, a estos avances, tanto en las guías éticas del grupo de expertos de la Unión Europea, como en la regulación, China ya está cambiando sus sistemas jurídico y ético para integrar este tipo de tecnología en sus productos cuando vayan a ser vendidos a Europa. Cosa que es un gran avance. Hay que recordar que China no es una democracia.
0: Ya, yeah. Por eso, que es, son las democracias las que deberían, las democracias europeas, las que deberían tomar la, la iniciativa.
6: Eh, hay personas que están preocupadas y dicen, eh, ¿llegarán los Terminators? Eh, ¿La inteligencia artificial llegará a, hasta ese punto? Es decir, máquinas, bueno, contra, máquinas que se revuelvan contra sus creadores, contra, contra el ser humano.
9: Yo personalmente creo que no. Eh, no para tranquilo. llegar a algo lo que se llama la inteligencia artificial general queda todavía mucho, eh, mucho tiempo y mucho procesamiento, y segundo, que hay un hay un freno de mano que es eh, el humano a la hora de interpretar situaciones y de analizar los datos que tiene es energéticamente muy eficiente. ¿Vale? Necesitamos poca energía para utilizar un cerebro que no soluciones, mientras que para hacer las mismas tareas por parte de una máquina el consumo energético es inmenso. Entonces, el paradigma que nos vamos a encontrar es que probablemente sistemas inteligentes puedan ser desarrollados, pero nos encontremos con cuellos de botella, por ejemplo, en el energético, en el cual no nos interesa utilizarlo porque habrá humanos que puedan hacer la misma tarea que la máquina de forma energéticamente más eficiente.
0: Pues nos tranquiliza, profesor Javier Valls, profesor de Derecho en la Universidad de Granada, experto en ética de la inteligencia artificial de la Comisión Europea de Investigación. Ya eh, volveremos a hablar de este asunto porque esto no va a cesar a medida que la tecnología va avanzando. Un saludo y buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. El, el, el perrito que sonaba, ese de verdad, ¿no? El que tenía usted ahí. Sí,
9: este es de verdad. Por eso no lo puedo controlar. Es autónomo todavía.
6: No le puede dar un botón y apagarlo. Adiós,
9: buenos días. No, afortun afortunadamente no. Y eso lo mismo va a ocurrir con los humanos. No lo van a poder apagar nunca. Sí. Adiós, Adiós
6: buenos profesor. Buenos días, profesor. Hasta luego. Muy bien, buenos días. Buenos días. Todos los días aparecen noticias que tienen que ver con inteligencia artificial. Me ha llamado mucho la atención. Una esta mañana, Jesús. No Spotify. ...ha eliminado decenas, decenas de miles de canciones... ...generadas por inteligencia artificial de la plataforma. Me
8: parece muy bien. Y ha
6: reforzado Me parece su magnífico. sistema de vigilancia para detectar este tipo de archivos... ...y los ha eliminado. Mm. Es decir, que va a implementar ahí los filtros, los controles... ...para que Spotify, el servicio de streaming de música en directo... ...que, que, que está tan extendido en todo el mundo... ...limite la entrada de eh, música generada... Por inteligencia artificial Que ya hay decenas y decenas le de alabo el
0: gusto, uh, Le alabo el gusto Hoy Esta mañana escuchábamos una canción De Stevie Wonder que tiene 50 años sí. una maravilla Qué
6: de maravilla canción. Stevie Wonder me encanta sí. Es uno de mis músicos Fantástico. favoritos
0: Ya era hora de que alguien pensara en las personas Alguien diría personas humanas <risa> <risa> Para diferenciarlas de las máquinas que tienen que trabajar a pleno sol y así piensa García Barbeito al reparar en que hasta ahora parece que no hubieran tenido en cuenta eh, cuándo y cómo el calor aprieta. Querido Antonio, te escuchamos.
7: Muy buenos días, querido Jesús Figorra. perversos del trabajo con calor. Aunque mucho se agradece, tarde llega la medida. Celebramos que por fin hayan juntado las firmas para evitar el calvario de trabajos y fatigas bajo el calor sin piedad de las horas más caíditas. Celebramos que vigilen los tajos donde la vida sufre las penalidades más espantosas. Debían haberlo pensado antes, mucho antes. ¿Quién olvida los campos de segadores en los llanos de Castilla o en los campos infernales del suelo de Andalucía? y en los andamios subidos, vértigo de trapecista, sin respaldo, sin amarles, toda la albañilería. ¿Cuántas muertes han costado los trabajos de esos días? Llega tarde ese remedio, pero nos trae alegría. Personas que por la calle, con horas del sol encima, tienen que estar trabajando. ¿Qué menos que ahora reciban el gesto, la comprensión de una faena distinta, ...sin ese riesgo mortal... ...del calor que los aficia, ...en unos tiempos que hay... ...lujos de tecnología... ...¿cómo hemos consentido... ...el crimen en la obrería... ...peleando con los soles... ...y perdiendo la partida... ...los trabajos callejeros... ...los tajos que necesitan... ...la dura mano del hombre... ...bajo el sol de algunos días... ...que se paren... ...que detengan tal esclavitud... ...alegría da saber que ya esos tajos no serán los de otros días. En la memoria de todos, ¿alguien sabe cuántas víctimas se cobraron los trabajos que aquí nadie protegía? El campo y la construcción están de fecha festiva, como los que en plena calle, sin amparo y sin salida, tienen que ganarse el pan en infiernos de canícula. Enhorabuena a la idea, gracias a quien la propicia. Y aunque haya llegado tarde, bienvenida, bienvenida.
0: Gracias Antonio García Barbeito. Eh, quiero invitarles a que eh, acudan. Hoy estará García Barbeito, si lo tienen a bien, por supuesto, si son seguidores de él, que habrá muchos entre los oyentes. Hoy presenta su novela. Taljara, que la presentó el viernes con gran éxito de público y de crítica, como se decía, el sitio era estupendo en, en Gines, en el Ayuntamiento, en el patio del Ayuntamiento. Taljara, la novela que ha publicado Algaida de Antonio García Barbeito, que estará firmando ejemplares de este libro hoy a partir de las 7 de la tarde en el corte inglés de Nervión Sevilla. Quedan invitados. Taljara es el título. Se ve ahí la flor de la jacaranda en la portada. Eh, estará Antonio García Barbeito encantado de recibirles. 9.58 minutos de la mañana.
7: Canal Sur Radio. ¿Te ¿Imaginas un mundo sin música y un océano sin peces? No pasemos del sonido al silencio. Ven a conocer al acuario de Sevilla una especie amenazada,
0: el pez guitarra. Descúbrelo en acuariosevilla.es.
3: ¿Todo pintura se traslada? a tu casa cómo lo oyes coge tu cita en la web todopintura.es y nos pondremos en contacto contigo para mandarte a uno de nuestros técnicos te asesoraremos en colores, materiales, cantidades y todo lo que necesites además de enviártelo a tu domicilio consulta condiciones en todopintura.es reserva tu cita y nos trasladaremos a tu casa
1: regalamos 500.000 euros en supermercados más celebramos nuestro 50 aniversario con miles de regalos en mayo gana cheques de 100 euros con tus compras y disfruta de ofertas como el 2x1 en detergente líquido La Lavandera. 2x8 con 39 euros. Y vive un año de regalos en tus supermercados
5: más.
7: El Titanic más grande del mundo vuelve a abrir sus puertas en España. Ahora en Sevilla, en el pabellón de la navegación, a partir del 5 de mayo. Descubre uno de los sucesos más apasionantes de la historia reciente. Venta de entradas en TitanicExpo.es y en Taquilla Exposición. Van a dar las 10 de la mañana y
0: Automóviles Berrocar abre sus puertas, deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.